1: 你听过五秒法则吗？不是那种掉在地上的食物五秒钟内捡起来就没有脏的说法，而是当你有了达成某个目标的行动直觉时，你就要五四三。二一动起来，不然大脑就会绑住你的手脚。举个简单的例子，早上六点你的闹钟响了，你下意识的动作是闭着眼睛关掉它睡个回笼觉，还是直接起身呢？如果是后者，那么恭喜你，你可能已经在从前使用过无数次五秒法则了，只是你还没有意识到。而如果你是前者，在一次又一次起床失败后，耽误了早上的行程，以致迟到。那么，你真的需要这五秒钟时间来拯救一下你自己，因为你已经被困在了心理学家所说的习惯循环中了。所谓的习惯循环，是指一复一日按下这个小睡按钮，这个行为已经在大脑里形成了一个习惯的闭环。这里是陌生人，一个人的精神良药。我是主播苏北，今天为你带来的这本书叫做《五秒法则》，作者梅尔罗宾斯，知名的 TED 演讲者，他的 TED 演讲《如何不让自己的生活一团糟》在 YouTube 上的播放量已经超过了一千三百万次。收听本期节目依然有赠书福利，关注微信公众号 M M O O F M 或搜索“陌生人”找到我们。声是声音的声，不是生猴子的生哦。当你看见两颗红色小药丸的图标，点击关注就可以成为我们的耳朵了。关注回复“我要书”三个字，就有机会免费获得这本书。
0: you took your you，vincent you starry starry took lovers often do，but could told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful。。this meant night。never life i have as was as as
1: 作者梅尔罗宾斯总结出了五秒法则，以此完美的克服了赖床的习惯。还捎带手治好了自己罹患多年的拖延症。没有罗宾斯在书里这样写道：“那天晚上，我正要关掉电视，一则广告吸引了我的注意。电视屏幕上是火箭发射的图像，我听到了耳熟能详的五秒倒计时：五、四、三、二、一。随着火焰和烟雾充满了屏幕，火箭发射成功了。于是我想，明天我要准时起床。”像火箭一样发射，我要在五秒之内坐起来，这样我就没时间踌躇退缩了。第二天早上的六点，闹钟响了，我睁开眼的第一件事就是感觉到了害怕。天很黑，外面很冷，波士顿的冬日早晨冷得我不想起床。随后，我突然想到了火箭发射的事儿，我立刻觉得赖床是不现实的。然后，我做了一件从未做过的事儿。我忽略了我的感受，不再思考我要做我需要做的事儿。我没有按下小睡按钮，而是开始数数，是倒数： 5 4 3 2 1然后我起来了。就在那一刻，我发现了五秒法则。那么，为什么梅尔罗宾斯要教我们忽略自己的感受呢？其实，当你听到了闹钟响起时，大脑会开始带给你新一天即将到来的感受：糟糕的天气、人潮拥挤的公交或地铁、麻烦的人际关系、做不完的作业和工作、精疲力尽的健身计划。哎呦，想多了，难免得出一个人间不值得，得睡五分钟的精准结论。被窝是多么强大的敌人，它打乱了我们一个又一个成熟的小计划。耽误了我们升职加薪，阻碍了我们实现财务自由，是我们成功路上最大的绊脚石。可是我们不得不每一天一睁眼就要面对这位敌人的挑衅，仅仅是倒计时而已，朕能跟被窝抗衡吗？试试看吧。当你进行倒数的时候，你的思维就得到了改变。倒数时，你打断了你的默认想法，做出了心理学家所说的断言控制。其实，我们正企图拖延和逃避的事儿也差不多。在会议上发表言论、做决策、询问反馈、举手回答问题、升职加薪、停止自我怀疑、开始制作简历、按下邮件的那个发送按钮、坚持某项计划、出门、主动做第一个尝试的人、参加聚会、在社交媒体上屏蔽前任、向感兴趣的人搭讪、出版自己的作品、去健身。绝食，说不认错，逃离舒适区，完成以上所有的糟心事儿，对于我们凡人来说太难了。我们明明可以抱着爆米花乐呵呵的，把《老友记实际翻来覆去刷十遍，当一个快乐的、有一点心虚的拖延症患者，为什么要上跑步机，要多看两本书，要把计划清单里没完成的事项一个个做完？大概是因为拖到最后。也没人能帮得了你，还是得靠自己吧。我知道我要做什么，但没能说服自己做出行动，这正是让改变如此艰难的原因。梅尔罗宾斯在 TED 演讲中这样说道：“我知道我要做什么，但没能说服自己做出行动，这正是让改变如此艰难的原因。改变需要你去做那些让你感到困难和害怕的事儿。”改变需要勇气和信心，而我刚好两者皆无。米尔罗宾斯继续在演讲中这样说道：“当你想改变你人生中的任何一个领域，有一个不得不面对的事实，那就是你永远不会感觉想去做。选择减肥的人并不是真的想节食，谁会愿意拿甜甜圈和炸鸡换水煮鸡胸肉和烫青菜呢？工资已经不能满足日益增长的物质需求。”但还是算了吧，找到一份新工作或者做兼职什么的太累了。跟领导提出加薪要求，太难开口了。安于舒适区最大的问题是，你总是告诉自己这样挺好，即使得不到你最想要的那个东西，你也告诉自己没有它也没什么关系。你内心渴望改变，却不愿逼迫自己，这就是能一直待在舒适区的原因。你能说服自己。这就是你在人生中放弃的地
0: 方。在屡
1: 试不爽用五秒法则治好了赖床的习惯之后。梅尔罗宾斯开始尝试着把它运用在全天的生活里，于是他被这样一个又一个五秒钟带出了舒适区。他这样说道：“我做了个非常简单的决定，如果我知道这个改变的行动对我有益，我就会用五秒法则来推进自己的行动，不管当下我的感觉如何。但我觉得太累了，不想锻炼，我就会默数五、四、三、二、一。”逼迫自己走出门，开始跑起来。当我拿起酒杯，虽然心里知道自己不该再喝酒了，我就会默数：五、四、三、二、一，把波旁威士忌放下，让他离开我视线。当我觉得自己正刻薄的对待克里斯时，我就会默数：五、四、三、二、一，纠正我的语气，让自己更友善一些。当我发现自己正在拖延时，我就会默如 ，54321， 坐下来开始准备做我的简历。这是利用这五秒钟的窗口时间，简单的促使自己做出行动，给梅尔罗宾斯的信心和工作效率带来了连锁的良性反应。五秒钟的法则不会让我们接下来要处理的破事变得更简单，而是让他们真正的落地发生，而这。才是最重要的。小王子里说，仪式感是使某一天或其他日子不同，是某一时刻与其他时刻不同。而五秒法则就是激活大脑前额皮质的开始仪式。前额皮质呢，是当你集中注意力、做出改变或采取深思熟虑的行动时运作的大脑区域。当五秒法则在生活中运用的越来越多时，我意识到从前每天的许多小决策都在使我退缩。在这五秒钟里，我可以决定保持沉默、观望、等待，不尝试任何冒险。我本有一种行动的本能，但五秒之内，我的大脑就会用怀疑、借口、担心和畏惧，将这本能扼杀在摇篮之中。这，就是梅尔罗宾斯在五秒法则当中得到的。真正的体会，或许你觉得这太简单了，简直是挑战你的智商。可是人生就是被这样一个个五秒钟浪费掉的。那么为什么不用这一个个五秒钟，把它建立起来
0: 呢？